2: 乐在其中。这里是微言续语版本的轻阅读，我是你的老朋友周微，代表编辑丁旭，欢迎各位的收听。说到非洲这个词，你会想到什么？是野性壮美、炎热干旱的自然环境，还是贫穷落后的原始部落？又或者是象牙、钻石这样惹人眼红的财富？我们生活的这个时代，交通已经非常便利，获得信息也十分的便捷。但是，人们对非洲的认识还停留在这样刻板的印象中。越来越多的中国人踏上非洲这片热土，等待他们的又是什么呢？今天我们一起分享的这本书叫《再见巴别塔》，是国内第一部反映中国与非洲之间文化冲突为主题的纪实作品。这部书为有兴趣了解非洲的普通读者打开了一扇看非洲的窗户。
0: 当中国遇上非洲，互相拥抱却又彼此陌生，是在非洲扎根，还是做个寂寞的异乡人？传播学学者长江、资深记者袁清带来中国第一部以非洲为主题的纪实作品《再见巴别塔》，为读者呈现一个真实的非洲。请阅读。连线学者长江解读东方古国与神秘大陆的今天与明天。非洲，我们可以更近些
2: 。再见巴别塔，由中国人民大学新闻学院青年教师长江博士与新华社资深记者袁清共同完成。这也是传播学学者和新闻记者合作进行社会观察与记录的一次崭新尝试。长江说：“亲眼去看非洲，亲自去了解非洲的想法，由来已久
3: 。一方面呢，是具备了这样的一个客观的条件，就是我的好朋友，现在卡帕拉分社的首席记者袁青，他回国休假，他每次回来我们都要见面聊一聊天。那他就会给我聊他在非洲驻外期间的一些奇遇和见闻，他每次讲的都津津有味儿，然后我听着也觉得非常的有意思。于是，二零一二年他回国的时候呢。”我就一下子有了这样的一个想法、啊，就是，要不然干脆我这个暑假到非洲去找你，然后一起把非洲和中国在文化交流这个过程当中的种种误解，我们用这种深度报道或者纪实文学的方式把它呈现出来。那最后呢，我们两个其实就是一拍即合，呃，就觉得做这样的一个事情非常的有意思，也非常的有意义，也是因为我们都是新闻专业出身，对于跟不同的人打交道。对于把我们的所见所文忠实的记录下来，呈现给感兴趣的读者，这个事情本身还是很感兴趣的。所以说，最后呢，就促成了对这本书的一个写作
2: 。二零一二年三月，一个长达三十分钟的视频《科尼二零一二》通过社交媒体疯狂的传遍了世界各地，也让一个默默无闻的非洲国家乌干达进入了全世界的聚光灯下。这个视频反映的是反政府武装圣灵抵抗军针对儿童的绑架和虐待活动。这支反政府武装起源于乌干达，至今还活跃在一些非洲国家的偏远地区。视频的最后，制作者呼吁全世界的人行动起来，让这支武装的领袖约瑟夫·科尼出名，使他更容易被捉到。乌干达真的是视频里那样一个动乱不安的地方吗
3: ？这个视频我在课堂上作为一个案例放给了学生。那学生们产生的这样的一个现场的情绪反应，其实是和这个视频的基调很相似，就是会觉得哦，在这么一个偏远的贫穷的国家里，居然还存在着这样一个罪恶的这种反政府武装。学生们也会潜移默化的认为啊、呃，这个非洲国家是比较不安全的。我跟袁青联系，然后他就把采访的时候的一些见闻讲给了我，包括这个乌干达本地人对这个视频的一种强烈的抵制。那包括乌干达的政要啊，比如说他们的总理姆巴奇奇也说，这个视频呃以一种不真实的方式，让乌干达这样的一个贫穷的国家，它赖以生存的旅游业受到了很严重的打击。然后当时我就想，呃，其实这是一个后殖民主义时代的一个非常典型的案例，就是西方国家它会借助自己的、对于全球的这样的一个信息,息系统的一个控制权。去非常随意的建构一个弱小国家的一个形象啊，而对于中国这样一个既不是西方也不是非洲的这样的一个文化体来说，我们对于非洲的了解可能就是从这样的一些作品当中看到的，包括科尼二零一二，包括前些年的一部非常有名的电影叫《走出非洲》等等。那真实的非洲应该是什么样子呢？为什么同样一部视频在美国和中国引发的反响？和他在乌干达引发的反响会有这么大的不同，那这个也是让我产生了一个去探讨文化误解这个概念的呃一个动机。
2: 书店的工作人员，我觉得读书其实是一件很私人的一件事，是一件个人的事情。其实读书对我而言，我不觉得我从中收获到了什么太大的所谓的意义嘛。我觉得这只是一个可以让我觉得很愉快的一个过程。当我们回顾中国和非洲的交往，总要提到一九七一年。联合国第二十六届大会通过决议，恢复中华人民共和国的合法席位。著名外交家吴建民说：“是非洲兄弟把我们抬进去的。”二零零零年首届中非合作论坛召开之后，中国极大强化了对非洲的经济援助，大量中国的生意人、援建工人和专业人士也涌入了非洲。来到这里的中国人发现，非洲兄弟。并不会因为经济援助而对中国人感恩戴德。中国人抱怨非洲人懒惰、爱贪便宜、没有时间观念。长江在《再见巴别塔》的手记中写道：“对非洲的种种想象，从自己踏上非洲大陆那一刻起，便逐渐的土崩瓦解。这是个令人心碎的过程，也是一个令人清醒的过程。”
3: 那所谓的心碎，其实就是因为之前我们对非洲。有太多不切实际的，甚至很美好的幻想。那比如说，我们的媒体告诉我们，啊，非洲人都把中国人当成是他们的兄弟，啊，中国和非洲的友谊是有非常坚实的基础。那么我先天可能就会认为，哦，这个非洲这个地方，所有的人都是很善意的，对我们没有什么坏心眼啊，这个我们可以非常自由的、顺畅的交流。那么另一方面呢，我们从历史的教育当中，我们的历史教科书告诉我们。呃，非洲它经历了非常轰轰烈烈的民族解放运动，它是这个世界上的发展中国家的最大的一个实体，人们的这种民族自豪感、民族情绪都非常的强，它是一个对抗殖民主义、对抗后殖民主义的这样的一个非常重要的阵地。其实这些东西都是我们在去非洲之前，由媒体、由教科书、由其他人的转述建构起来的这样的一个非洲的形象。可是，当我们真的到了非洲啊，我们去采访了很多很多的人，我们走了一些地方之后，呃，我们才发现，其实情况远比我们当时想的复杂。比如说，非洲人对于自己文化身份的认同，至少在我们采访过的很多的文化精英心中，他都不是一个非常纯粹的一个民族身份，他都带有着与这个殖民主义或者后殖民主义之间的一种千丝万缕的联系。那么，很多非洲人他在看待和理解世界问题的时候，它会受到原有的殖民主义留下的痕迹的影响，而现在这个影响的因素又多了一个，就是中国啊，因为中国现在在非洲的这个呃，无论投资也好，还是文化影响也好，正在逐步的这个增加。所以说，这个过程对于我们这些怀着憧憬和梦想的人踏上这个所谓的乌托邦的人来说，肯定是一个让人心碎的过程。但同时呢，当然也就在这个过程中，也就完成了一个清醒啊。因为他也让我们一下子就意识到了，就是我们做的这种即时性的工作，这种扎实的采访，嗯、呃，这种忠实的呈现，对于化解两个文化体之间的这种文化误解是非常有价值的。那正是因为想象中的非洲和真实的非洲是不一样的，所以说我们才需要做这样的一个工作。我觉得所谓的心碎和清醒，它是一个相辅相成啊，是一个硬币的两面。我其实很庆幸，我感受到了这样一个过程。
0: 当中国遇上非洲，互相拥抱却又彼此陌生，是在非洲扎根，还是做个寂寞的异乡人？传播学学者长江、资深记者袁清带来中国第一部以非洲为主题的纪实作品《再见巴别塔》，为读者呈现一个。真实的非洲。轻阅读连线学者长江，解读东方古国与神秘大陆的今天与明天。非洲，我们可以更近一些
2: 。目前长居非洲的中国人有一百万左右，在中国仅广州就有超过二十万非洲人。虽然经济纽带变得更为牢固，人员往来越发频繁，但是非洲人对中国的了解大多来自好莱坞电影。《再见巴别塔》书中写道：“非洲人对中国的文化误解，与中国人对非洲的文化误解一样严重。这些误解都停留在极为表浅的层面，不加掩饰地折射出人类面对异文化时的慵懒和傲慢。”我们对文化差异的理解依旧停留在极为初级的阶段，我们误解的对象甚至包括误解本身
4: 。我
3: 觉得造成这个现象的原因主要有两个，第一个就是我们国家对于非洲的投资也好，与非洲的合作也好，它主要是一个官方推动的这样的一个行为，它是一个国家主导的一个浪潮。对于大多数的普通人来说，他知道非洲是一个。重要的一一，但是他可能并没有一个直接的欲望或者冲动，就是去了解非洲或者去非洲。而官方呢，他对于这个投资的促进啊，人员往来的这个促进，他会有很多战略上的考虑，很多利益上的考虑啊，国家利益上的考虑。因此呢，就是民间对非洲的这种文化需求的这样的一个相对冷淡，和国家从战略角度做出这种走进非洲的决策的。这样的一个一个一个冲劲儿，两者之间是存在着一个比较大的落差的。那所以说呢，其实我们会发现，尽管有很多的中国人去非洲，但这些人呢，啊，这个要么就是做生意去的，看好这里的市场啊，去赚钱，嗯、啊，要么呢就是一些大型的中资机构啊、外交人员呐、啊、驻外记者呀、啊，就是以国家的身份去的。而后者的人数呢，其实要远远的多于前者。而这些人他在非洲其实。他是有着特殊的使命和任务，他并不是一个对非洲文化有着认同感、有着喜爱或者有着向往的这样的一些人。所以说，这样的一个啊，我在书的后边也提到了，就是所谓的中非关系之间的这种原来是国家很强势，民间没有什么动静。我们要改变这种情况，要变得所谓的国粹民进，这样才好。我觉得这是一个很重要的原因。还有一个就是第二个原因，就其实我觉得和中国人一些固有的思维方式有关。其实我们在非洲做了这么多的采访，总体上还是能够明确的感觉到中国人在文化上的这种保守性是非常非常显著的。呃，这种保守当然我们不能说它特别的不好，呃，它在很多时候是我们保有这个社会传统、传承社会习俗的一个非常重要的途径。但是呢，涉及到文化交流。涉及到跨文化的沟通的时候，这种保守经常就会体现为一种傲慢。那我们就会发现，这个很多在非洲生活的中国人，他根本就不跟本地人打交道，因为他打心眼里就觉得我的文化是优于你的啊，我不需要去了解你怎么想、你怎么说、你怎么做啊。所谓的认同自然也就更谈不上了。非洲人对于中国人的了解和认同，其实，在这样的一个情况之下。也就局限于所谓的精英阶层啊，就是那些能够跟中国国家派出来的人员啊，这个大型中资机构的驻非洲人员，还有跟中国做生意的这些有钱人啊，他们可以，呃，比较了解这个中国究竟是什么样子。而对于大多数普通人来说，他根本就没有这样的机会。所以我觉得就是这两方面的原因啊，一个是国家在这个领域特别的强势，而民间的力量没有得到充分的重视和推动。还有一个就是中国人这种，我觉得根深蒂固的这种保守的一种文化观，也导致了这种交流障碍的存在吧
1: 。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的一个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够，呃。认识一个呃地理环境，我好去旅游，多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻看书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的，呃，一本呃能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种书，这是最好的一个状态。
2: 再见，在建巴别塔重点介绍了三个中国人的非洲生活，有创业者、打工者，也有商界的成功人士。台湾人老张，上世纪九十年代来到非洲经商，辗转非洲几个国家，事业有大起也有大落。到达乌干达的那一年，他年届花甲，遭到结发妻子的遗弃，几乎身无分文。传奇故事一般的老张在乌干达东山再起。在乌干达最初的日子里，老张雇佣了一个叫安娜的乌干达女人。最后，安娜成了老张的太太，还为他生了两个孩子。最初，老张并没有想过要和安娜结婚，因为对方是非洲人，又比自己小了将近三十岁
0: 。事情的改变源自老张儿子的婚礼。在华尔街工作的儿子娶了一位漂亮的美国太太，并在巴巴多斯举行婚礼。邀请身在乌干达的父亲去参加。在确信前妻不会出席后，老张动身了。在飞机上，紧挨着老张坐着一个二十来岁的年轻人，从容貌上看是白种人与黑种人的混血。那孩子长得真漂亮，老张对我们说，面孔精致，双眼充满了朝气和智慧。老张与之闲聊，得知其父是二十多年前来津巴布韦做生意的德国人，其母则是津巴布韦本国人。那孩子对我讲起他父母的爱情时，语气中满是自豪感。他说他父母的结合是一个传奇。于是我心里也想，如果很多年以后，我和安娜的孩子也能如此骄傲地对人说，我和安娜的结合也是传奇。那感觉实在太棒了。在巴巴多斯，老张买了一枚极奢华的婚戒，并在返回乌干达之后向安娜求婚。一如往日的沉静与恬淡，安娜微笑着答应了，没有特别的兴奋，自然也没有喜极而泣，而老张却从未觉得如此幸福。安娜把戒指戴在左手的无名指上，两人在市政厅注册结婚。没有请客，也没有通知各自的家人，依旧像平常那样过忙忙碌碌的日子，工作、经营、生活。没过多久，老张加入了乌干达国籍，这意味着他放弃了中国传统中的落叶归根和衣锦还乡。又没过多久，他们的第一个孩子出生了，是个男孩。果然很漂亮，有亚洲人的细腻肌肤和非洲人的强健体魄。用老张的话说，这样的孩子来延续我们的传奇，再合适不过了
2: 。然而，更多旅居非洲的中国人都用寂寞来形容自己。非洲带给这些人的，除了机遇和可能性，还有不足为外人道的挫败感
3: 。其实，在这一章里边，我讲的这几个故事。他们都有一个共同点，就是这个共同点体现在中国人他在婚恋问题上，在家庭构成的这个问题上，他在总体上是不接受与非洲人通婚的。那当然，这个我们可以认为是中国人总体上比较保守，他对这个东西的接受能力比较低。但是我们同时又会发现，如果你让中国人和白种人和欧美的人去谈恋爱去结婚，那对他们来说不会有太大的问题。所以我想，这个里边，一方面当然是因为中国的这种传统的家庭伦理观念比较保守，另一方面也说明种族主义这个东西，尽管在名义上已经被肃清了，但其实它存在在每一个人的思维里边，大家会先天的认为这个这个肤色黑的人他就是比我们要低级一些，那我跟他们结婚啊，我会我会觉得比较丢脸。那我们采访过的这个一个非常。非常成功的划伤，他就在采访的时候特别直白的说：“说我怎么能带个黑女人回去呢？我是要脸的呀。”那但是如果说他娶的是一个一个欧美的女人，他肯定就不会这样说，他可能就会说：“哎呦，我娶了一个洋媳妇回来。”那可能父老乡亲们反而都会非常的羡慕和尊重他。就这几个故事，呃，我不能否认他们确实是可能不具备一种普遍的代表性。因为毕竟，这个在非洲生活的中国人现在有一百多万，那可能这个会出现这样的一些经历的人，终究还是少数。但我们其实是想通过这样三个案例啊，各有侧重、各有不同的这样的一个案例，去折射一个更大的、更严重的一个文化结构上的问题。就是除了我们对于自己文化的保守性的一种反思之外，我们也要想一想这些人的不幸、这些人的遭遇。是不是也是由于在他们的内心深处对种族主义还有着某种妥协导致的呢？那其实这里边最幸福的就是这个台湾的那个老人，那他其实他的幸福的来源就是他最终抛弃了心中的这种偏见，他接受了自己融入当地的文化，接受了可以和一个非洲女子共同生活的这样的一个事实。那觉得他的这个故事对于很多的读者来说可能是非常有启发性的，就是。一个人的家庭的幸福，首先要过自己的心里的那一道关，观念上的一道关。只要把自己的这样的一个心结给解开了，那么中国人在世界上的任何一个国家和地区，在任何一个文化体里边，他其实都可以活得非常的游刃有余。那么很多人的痛苦和苦恼，其实并不是源于非洲文化本身，而是源于他自己心中对于非洲文化所具有的一种根深蒂固的偏见吧。
2: 这里是南海清阅读，我们今天一起看的这本书叫《再见巴别塔》，非洲我们可以更近一些，你说呢？好，稍事休息，马上回来
4: 。会爱上我，因为你寂寞。虽然你从来不说，你不说我也会懂。其实会爱上你，也是因为我寂寞。因为守不住冷廓，空虚的时候好有个寄托。虽然总是被人们围绕着，在曲终人散以后，会想念你的细心温柔。原谅我不能承诺什么，我会爱你，只是因为。寂寞。
0: 等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，轻阅读。当中国遇上非洲，互相拥抱却又彼此陌生，是在非洲扎根，还是做个寂寞的异乡人？传播学学者长江、资深记者袁清带来中国第一部以非洲为主题的纪实作品《再见巴别塔》，为读者呈现一个真实的非洲。请阅读。连线学者长江解读东方古国与神秘大陆的今天与明天。非洲，我们可以更近些
2: 。欢迎回来，继续一起读《再见巴别塔》。这里是清阅读，我是周巍。圣经旧约创世纪当中，人类曾经联合起来兴建高塔，希望能够借此通向天堂。为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，误解频频。高塔计划因此失败，人类各散东西。这座被废弃的高塔被叫做巴别塔，意思就是“变乱之塔”。在中非文化之间也有一座巴别塔。学者长江和记者袁青合作的这本书名为《再见巴别塔》。这个书名的意思是再次见到巴别塔，还是和巴别塔说再见呢？或者两者兼而有之，引发读者的深思
3: 。其实我们选择“再见”这样的一个在中文表述里边可以做出多种理解的这么一个词，就是因为这个事情还说得清楚。我们不想明确地表示我们究竟应该跟这个东西 say goodbye， 还是我们应该再一次见到它。我们又见到了它。就像我们之前对于非洲的想象和理解，和真实的非洲并不一定完全一样，其中会有很多含混暧昧的成分是相同的。我们对于这个书名的选择也考虑到这样的一个因素啊，就是我们不要斩钉截铁的说这个东西是好还是不好，我们是要跟他 say goodbye， 还是应该再一次见到他。书的名字就是希望能够引起大家对他的奇异的讨论和争执。
2: 听众朋友们，大家好，我是浙江农林大学文化学院的茶文化教授，也是作家王旭峰。
4: 身为一个作家，呃，以写书、教书为自己的职业，当然更希望广大的听众朋友们都来参与读书。读书是一个历史悠久的、伴随着人类有文明以来的活动，它会世世代代的传播下去，不管
2: 有没有用。不管是呃学以致用，还是读书悠闲的玩儿，呃，只要能够与书相伴，你的一生就不会寂寞，你就会成为一个精神富有的人。经济援助和政治结盟固然可以带来立竿见影的效果，但远远比不上文化亲缘来的长久和深远。西方人带着圣经。进入非洲，中国人没有圣经，但我们有《论语》，至少孔子学院在非洲已经遍地开花。与中方在资金、师资、教材和设备等方面的投入相比，孔子学院在非洲的影响力还停留在一个比较浅的层面，远没有达到文化交流的高度。在《建巴别塔》中是这么写的：孔子学院往往设立在一个国家最精英的大学里。这种偏重上层路线的文化传播策略，无法与可以渗入最贫苦家庭的基督教信仰相比。长江说，在中非文化交流方面，官方力量和民间力量各有可为之处
3: 。国家呢，虽然不能够直接去刺激或者直接去鼓励民间的力量必须去和非洲交流啊，因为这个毕竟不像投资、像人员的流动那样简单。但是，我觉得国家至少可以做到一点。用经费或者用优惠的政策去扶植国内的大学、国内的科研机构，展开对非洲问题、对非洲人的生活方式、对于非洲的历史和文化现状的这样的一个研究啊，我觉得国家去鼓励更多的人投入到对非洲的研究当中，这个是至少我们可以做到的。至少从我自己的感觉来看，很多我们投钱很多的项目到了当地之后。感觉效果并不好，其中一个很大的原因是，我们其实并不真的了解非洲人，就是我们以为我们提供的这一套逻辑，这一套产品，他们应该非常容易接受，尤其是一般还不要他们的钱啊，还会非常优惠。但是其实我们并不知道非洲人他真正喜欢什么东西，并不知道非洲人喜欢我们用什么样的方式来与他们进行这样的一种观念上的交流。那我觉得这是一个一个很大的问题。我们在非洲采访的很多当地的中资机构的公关团队的负责人，那么他们都会跟我们抱怨说，我们到非洲的社区里边去搞活动实在太困难了，因为你说了半天，人家根本就不知道你在说什么啊，这个人家根本也不听你说。但是我们学传播学的，我们就会知道，如果说你讲的内容人家听不进去或者听不懂，那问题不在人家而在你。就是其实你并没有真正的了解你的受众，你不知道应该如何用科学的、适合他们的方式，把你要传递的这个信息传递出去。所以说，目前来看，刺激或者说鼓励国内的学术研究的力量，展开对非洲历史、社会、文化的现状的这种研究，应该是一个迫在眉睫的事情了。而在这个领域里边，我觉得国家是大有可为的。我记得我去非洲之前，特别的想拜访国内的这些著名的非洲问题研究的机构，但是后来我发现，其实比较有影响力的只有两个，一个是北京大学的这个非洲研究中心，还有一个是浙江师范大学。啊，其实我们会发现，中国和非洲现在的经贸往来、这个人员交流这么的密切，我们在国内居然只能找到两所还勉强说得过去的非洲研究的机构。那相比之下，我们再去看一看啊，美国和其他欧洲国家研究第三世界、研究中国、研究东亚的这些机构有多少？那可以看出来，其实我们目前的这种人员的缺位，其实主要还是由于国家在决策和战略上欠考虑啊，我们并没有一个总体性的一个全方位的健康的战略去推进这种交流。当然，这个因为这本书已经出版了将近两年了。那这两年里边，我们确实也能看到情况在发生一些变化啊，就是民间的交流正在变得越来越多啊，所以我觉得状态总体上是在向好的方向发展的。那么，如果说这样的一个态势能够维持下去的话，啊，就像去年习近平总书记访问非洲的时候，这个也提到了中国的一些电视剧啊，比如说《媳妇的美好时代》。在非洲的收视效果非常的好啊，我觉得这就是一种软性的力量啊，就像我们说上善若水啊，水利万物而不争。我们用这种文化上的这个包容性更强的一些东西，去和非洲本土的文化做一个对等的这样的一个交流，可能它是我们拆掉巴别塔的一个终极的途径。
0: 当中国遇上非洲，互相拥抱却又彼此陌生，是在非洲扎根，还是做个寂寞的异乡人？传播学学者长江、资深记者袁清带来中国第一部以非洲为主题的纪实作品《再见巴别塔》，为读者呈现一个真实的非洲。请阅读。连线学者长江解读东方古国与神秘大陆的今天与明天。非洲，我们可以更近些。越来越多的商业与文化精英开始在情感上亲近中国，至少原来的格局构成了一种平衡。任职于马凯雷雷大学的政治学教授穆林杜瓦茹汤加如是对我们说。他从十年前开始关注中国问题，尤其是政治体制的改革及中非政府间的关系。作为一位在印度获得博士学位的资深学者，留学亚洲而非欧美国家的经历，显然使他对中非两个文化体的交流与碰撞有着比其他人更深切的体会。你可以说，亚洲人不重视个人的权益和自由。但相应的，他们对其他人的要求也不会过于苛刻。中国政府对非洲的援助附加条件的确很少，很多人说是意识形态在起作用，我倒认为是文化的缘故。亚洲人不喜欢麻烦别人，也不喜欢别人麻烦自己，仅此而已。事实上，我们在观察和调研中发现，中国雇主和非洲工人之间爆发的冲突其实并不多见。且最后总能得到较为妥善的解决。一方面，中国文化中有多一事不如少一事的气质，遇上矛盾，很多企业主会选择息事宁人、花钱消灾，这符合常识与逻辑的判断。而另一方面，多数中国企业，尤其是大型国际企业，正在公共关系和本土化方面投入越来越多的成本与精力，最大限度地避免因文化差异而导致的误解。但是，在西方主流媒体上，我们看到的似乎是另外一幅画面：中国企业主。正在成为如一百年前的欧洲人一样的殖民者与资本家，其与非洲故宫之间的冲突往往导致不必要的暴乱和伤亡。对于西方媒体对中国和非洲国际形象的刻画，如汤加教授也深有感触。我并不是一个顽固的民族主义者，也羡慕非洲之外其他国家的发展。他说。但只有在这个国家发生瘟疫，或者有可怜的小孩被反政府武装绑架，那些西方记者才会跑过来。他们看起来很勇敢、很正义，但他们报道的东西，并不是全部的真相。有趣的是，当我们对他说中国的国际形象在很多情况下也是由西方媒体建构的时候，他摇了摇头。中国的情况正在好转，但非洲依然处于。黑暗中
2: ，当中国遇上非洲，有一个避不开的影子，就是西方。非洲深受殖民主义和西方文化的影响，非洲国家的形象一直由西方舆论和媒体来塑造。另一方面，对于非洲人而言，他们所看到的中国的形象也大多来自西方。在对当地文化精英人士的采访中，长江和元清感受到他们对中国的好感。但两位作者也敏锐地观察到，他们对中国的好感不是出于文化上的亲缘，也不会是纯粹的利益考量。靠近中国，也许是为了逃离西方而做出的一种选择，更像是一种姿态，一种策略。然而，尽管如此，中国和非洲并没有因此而靠得更近
3: 。我觉得这个现状，我们短期内是没有办法改变的。毕竟，非洲呃和西方的交流，它的历史比中国和非洲的交流要悠久的多。尤其是这个欧洲人在离开非洲的时候，他留下了自己大量的原有的制度，呃原有的习俗啊，包括宗教信仰。据我掌握的不是特别准确的数据，非洲人应该有超过一半是信基督教的，那么还有这个将近一半是信伊斯兰教的。那我们会发现。主要的影响力都是来自西方、来自中东这样的一些地区，这样的一个历史上形成的一种价值观，或者说观念，或者说生活方式上的这种亲缘的关系，这个是我们在短期内没有办法克服的，而且我们也我觉得也没有必要一定要把这个东西克服掉。所谓的现在我们对于世界的多元化的一种追求，是建立在求同存异的基础之上的，就是一方面我们要承认。中国人和非洲人在观念上，在生活方式上有着非常大的差异，但另一方面啊，我们也要明白，即使有差异存在，它也不妨碍我们去彼此的互相尊重，去互相的了解。那其实现在我认为，最主要的问题并不是由这个差异导致的，而是由于，主要是我们当然非洲人也有责任啊，主要是中国人还是存在着一个在文化上。相对比较保守和傲慢的这样的一些心理，那这样的一个心理状态，其实目前我们来看是非常的不符合现代社会运转的一个基本的逻辑。呃，很多中国人我们在那边接触到的，他们在谈论起非洲人的时候，他会用大量的种族歧视的这样的一些话语。我觉得可能这些人平时他也在言谈的时候不会有这样的注意，因为他并不存在这方面的一个敏感性。我们连这样的一个基本的。行为上的一个政治正确，目前都还没有办法做到，又有什么资格去谈论我们如何在价值观上去和西方的价值观去抗衡和竞争呢？所以说，尽管中国和非洲的文化的交融因为西方的存在而变得更加困难了，但我觉得这样的情况并不意味着我们就无事可做，或者我们就要自暴自弃，因为真正的。这种交流，它并不一定是在内心深处彼此认同，而是至少在表面上，在行为上能够做到互相的认可和尊重。而我们目前连后者都还没有做到，所以我觉得现在还暂时不需要去谈论这个我们如何去跟西方的影响去抗衡这样的一个话题吧。
0: 当中国遇上非洲，互相拥抱却又彼此陌生，是在非洲扎根，还是做个寂寞的异乡人？传播学学者长江、资深记者袁清带来中国第一部以非洲为主题的纪实作品《再见巴别塔》，为读者呈现一个真实的非洲。轻阅读。连线学者长江，解读东方古国与神秘大陆的今天与明天。非洲，我们可以更近一些
2: 。紧跟着西方殖民者进入非洲的还有印度人。相比之下，印度人在非洲与中国人形成了鲜明的对比。经过几代人的奋斗，相当数量的印度裔居民成为医生、律师这样的成功人士。与印度人的扎根意识和融入当地社会的积极形成鲜明对比的是，中国商人捞一票就走的投机者心态和害怕被非洲化的心理。懒是非洲人最为中国人所诟病的一点。许多来到非洲的中国人担心自己在这里久了会被这种非洲性格同化，变得懒散。回国之后没有办法适应国内的快节奏和激烈竞争
3: 。所谓的这个将勤劳当做是一种特别重要的美德，目前来看好像只有东亚社会，就是所谓的儒家文化，会非常重视这一点。就是世界上的大部分的国家的人普遍会认为，中国人、日本人、韩国人，包括新加坡人，是特别特别勤劳的。这些。国家和地区，无论是发达状态还是发展中状态，我们会发现人的生活节奏都非常的快，人都非常的忙碌。而不只是非洲啊，包括欧洲，我们会发现，其实大部分的人他都是我们说的好听一点他是非常重视生活的品质，重视劳逸结合。那我们用我们现在的这个中国的标准来说，那可能就是比较懒散的。所以说。我们如果站在自己的这种民族文化的立场上去判断，当然可能得出的结论就是他们比较懒。但是对于他们来说啊，这种生活的品质的保障，这种对于休闲的利用，也是他们的文化里边非常重要的一个构成的环节。所以说我本人作为一个文化的观察者和研究者，我当然不会在这些不同的生活方式上去做出一个或优或劣的判断。但是我认为这个。至少入乡随俗，这是一个一个非常重要的一个原则，就是我们在哪个文化体里边，我们要尽可能的去服从那个文化体里边人的一种生活的方式。当我们在这个我们的文化体里边被视为是一种美德的精神，移植到另一个文化体里边，可能它就不是美德了，它就变成了一种对于社会和谐的破坏啊。而我们如果你要选择做一个异乡人，那么你到了人家这个地方，可能你就是要在很大程度上按照人家的这个节奏去过你的生活。这个里边没有谁优谁劣啊，而是不同的文化体它形成了不同的氛围而已。非洲人到了中国，他可能也要适应中国的这种生活节奏。那我们到了非洲，我们也要适应人家的这种生活节奏。同理，当我们从非洲回到了中国，我们依然也还是要重新适应我们中国的这样的一个一个快的节奏啊，这样的一个环境。我们要做的就是尊重你所在国的文化习俗。我叫吕孝平，我是南京大学戏剧影视艺术系的老师，我是一个教书匠。对我来说，我习惯于把人分作两种：一种是有读书习惯的，一种是没有读书习,习惯的。读书习惯一旦养成的话，一辈子不会丢掉的。招收学生的时候，其实我只有一个标准。你必须有读书习惯，有读书习惯的人里面，我希望你是读的最多的，读的越多越好。其他的一切标准都在其次，我只看重这一个标准
2: 。一个是世界经济总量第二的东方古国，一个是拥有丰富资源和无限可能的古老大陆，中国和非洲的相遇令人期待。然而，现实并不都是好兄弟相见的亲热与熟人，在高层往来的火热之外，是民间交流的隔阂与缺失。这种巨大的落差正渐渐被人们所认知。未来我们会走向哪里？中国遇上非洲才刚刚开始。长江说：“中国和非洲文化之间的巴别塔会一直存在下去。”他们这些观察者能做的，是让这座巴别塔变得不那么重要
3: 。我觉得巴别塔的拆除的过程应该是一个一直持续的过程，而永远不会有一个最终的结果，因为这个工程实在是过于精密、过于复杂，我们永远也不可能确保每一个中国人或者每一个非洲人都能够。彻底的移除自己心中对其他文化的这种偏见，所以说巴别塔将会一直存在下去，只不过我们会让它变得越来越小，越来越不重要啊，越来越不影响这个两个文化体里边人的对话。而对于像我们这样的这个学术研究人员或者说观察者，包括我的合作者袁青这样的著名的优秀的新闻记者来说，那其实我们是有肩负着这样的一个使命的，就是。我们不能够拆除巴别塔，可能永远都拆不了。但是我们要让它变得越来越不重要啊，变得越来越不是障碍。只要这个过程能够一直持续下去，我相信我们是一定可以逐渐的扭转大多数人心中的这种傲慢与偏见，让两个文化的交流变得更加顺畅
2: 。再见，巴别塔一书对于中国和非洲之间的巴别塔有犀利的解读。巴别塔并不存在于任何客观透明的空间，而存在于每一个试图了解非洲却又不愿放下种种刻板成见的闯入者的心理。是的，巴别塔会一直存在下去。我们希望这本《再见巴别塔》能给你一个不一样的非洲印象，不再只是动物世界，不再只有动乱、饥荒和贫穷，或者能让你也愿意用另外一种眼光看非洲，认识非洲。我们期待有一天，中国遇上非洲真正亲如兄弟。虽然巴别塔会一直存在，但非洲，我们可以近一些，更近一
4: 些。Well, I'm sorry if it sounds kinda sad.